1: Hoy es miércoles 19 de enero del 2022 y estos son los temas del día. La incertidumbre sobre el curso y la duración de la pandemia harán que el mercado laboral tarde más de lo esperado en recuperarse. En México, el reto es la informalidad. El INE confirmó que se alcanzó el número requerido de firmas para la consulta de la revocación de mandato. Meta, antes Facebook, pretende hacerse de más datos biométricos que le ayuden a identificar y representar a los usuarios en el metaverso. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos.
1: Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los recientes nombramientos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de quienes ocuparán cargos del gobierno en el exterior. Algunos llamaron mucho la atención. Es el caso de la designación de Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, como cónsul de México en Barcelona, así como el del priista Carlos Aiza, exgobernador de Campeche, como embajador de República Dominicana. La noticia cayó como balde de agua fría en las más altas esferas del PRI y en toda su militancia. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional, Alejandro Moreno, sostuvo que la militancia de los exgobernadores está sujeta a los estatutos del partido, por lo que de aceptar la propuesta del presidente podrían ser expulsados del PRI. Quien fue más allá fue la secretaria de Comunicación Institucional del PRI nacional y diputada federal plurinominal, Paloma Sánchez, pues dijo también en redes sociales que Claudia Pavlovich y Carlos Aiza fueron gobernadores gracias al PRI y su militancia, y los acusó de entregar sus estados a Morena en las pasadas elecciones en las que ganó Alfonso Durazo en Sonora y Laida Sansores en Campeche. La diputada dijo que en un acto de congruencia el hijo del exgobernador Aiza tendría que renunciar a su diputación federal, ya que aseguró esta diputación es del partido y no de traidores. Sobre estos señalamientos el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el pasado proceso electoral los gobernadores se comportaron de manera respetuosa. Particularmente de la ex gobernadora de Sonora, López Obrador dijo que aun siendo gobernadora, ella fue la que le solicitó colaborar con el gobierno en el servicio exterior. Además, el presidente señaló que todos los mexicanos tienen derecho a participar en el gobierno, sin importar cuál sea su afiliación política.
2: Me consta de que en los procesos electorales, actuaron con imparcialidad. El otro señor, este, Aiza, una gente grande, seria, respetuosa, a pesar de una situación tan difícil ahí en Campeche, nunca tuvimos problemas siempre nos entendimos con él y pues uno agradece eso también. ¿no?
1: Quienes tampoco están de acuerdo con el nombramiento de Claudia Pavlovich son los integrantes del colectivo de los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC, ya que consideran que la exgobernadora no merece ser premiada con un cargo como este. Y es que el 12 de agosto del 2009, dos meses después del incendio en la guardería, Claudia Pavlovich que entonces era diputada local envió dos cartas en apoyo a dos de los propietarios de la estancia infantil Gildardo Urquides Serrano y Sandra Telles Nieves. Para Brújula, Marta Lemas, madre de uno de los 49 niños que murieron en la guardería ABC, nos habla sobre esta designación de Pavlovich.
0: Es re una vez más, a casi 13 años, estar viendo cómo vivimos en un país donde pueden morir por las causas que murieron 49 niños y resultaron más de 70 con lesiones, en donde se puede burlar, se puede avalar la responsabilidad de quienes son responsables y siguen sin castigo donde se premia, donde la desmemoria cubre la muerte, la corrupción y la impunidad donde no pasa nada, donde se pueden meter las manos a tanto dolor de quienes no están y de quienes sobrevivimos a esta tragedia que no acaba, pues como madre sí, por supuesto que es doloroso y es repugnable ver cómo en esta administración también del gobierno federal se demuestra una vez más que nuestros niños y el crimen de la guardería BC no importa y haya olvido por parte de las autoridades.
1: Otro nombramiento escandaloso es el del historiador Pedro Salmerón como nuevo embajador de México en Panamá. Al darse a conocer esta noticia, organizaciones feministas y estudiantiles mostraron su rechazo a la designación del historiador, debido a que enfrenta desde hace un par de años diversos señalamientos por acoso sexual. Salmerón, quien actualmente es director del Museo Regional de Guadalajara, respondió en su cuenta de Twitter que todo se trata de un linchamiento en red y adjuntó el link de las evaluaciones que los alumnos del ITAM hacen al final de los cursos de los profesores de forma anónima, en las cuales asegura no hay en ninguna de ellas ni la más mínima alusión a ningún acto de acoso. Ante la gran ola de críticas por parte de organizaciones como Cuarta Ola, CONAFEM y mexicanas residiendo en el extranjero, el presidente defendió este lunes su propuesta y pidió esperar a que se presenten las pruebas correspondientes.
2: Es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos.
1: Al inicio de esta administración, Salmerón fue designado como director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pero el 17 de septiembre del 2019 dijo que los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada eran jóvenes valientes. Tras esta publicación, Pedro Salmerón presentó su renuncia en una carta que dirigió únicamente al presidente López Obrador y no a Alejandra Frausto, la titular de la Secretaría de Cultura de la que depende este instituto. Pedro Salmerón se encuentra protegido por la esposa del presidente por Beatriz Gutiérrez, a quien conoce desde los años en que sus hijos pequeños iban juntos a la escuela, además de ser colegas, historiadores. Es cercano a Martí Batres, de la izquierda más radical morenista, lo que le da cierta protección en las cúpulas partidistas. Además, de acuerdo con el portal nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública, Tres parientes de Pedro Salmerón Su esposa, su hermano y una prima Trabajan en el gobierno federal Con sueldos que superan los 50 mil pesos Con lo que podríamos estar frente a un caso Pues por decirlo menos De amiguismo Estas designaciones aún tienen que ser ratificadas por el Senado
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Marta Tagle, consultora y exdiputada federal, platicar con nosotros. Marta, ¿por qué tanto descontento con Pedro Salmerón? Ahora sí que no solamente él tiene este nombramiento para una embajada, también su familia, varios integrantes de su familia trabajan en el actual gobierno.
4: Sí, pues es muy desafortunado que el presidente de la República, pues con la facultad que tiene de nombrar embajadores y cónsules, esté haciendo estas propuestas, eh, particularmente la de Pedro Salmerón. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido señalada en diferentes ocasiones por acoso, no solamente por alumnas del ITAM, sino también en el MITU de la UNAM, de Académicos UNAM, y también incluso por propias militantes de, de Morena, y a las que, pues, insistentemente se les ha descalificado, no se cree en las denuncias que han hecho, pero que a pesar de eso, pues, es una actitud reiterada y sistemática de este personaje por los lugares donde va pasando, incluso me han llegado a escribir que hasta en Facebook acoso usaba algunas seguidoras. Entonces es un tema de muy lamentable porque pues viene a confirmar lo que el presidente siempre ha hecho con respecto a la violencia. Minimizar la situación, no creer, pedir pruebas y pues al final de cuentas terminar por solapar a un, una persona que es un violento sexual y que además lo está premiando con un cargo.
1: Ahora, esto no es definitivo. Ya sabemos que todavía el Senado tiene que ratificar estas designaciones. ¿Tú qué crees que pase ahí, Marta? ¿Cómo ves al Senado? Porque ahí pues Morena no tiene mayoría.
4: Sí, pues esperamos realmente que en el Senado de la República eh, se apliquen para que no se dé esta ratificación del nombramiento. E incluso eh, escuchábamos ya en las propias redes de Ricardo Monreal que pues señalaba que ha sido eh, Salmerón muy crítico con él y lo ha eh, cuestionado de manera muy grosera, pero que él no iba a recibir eso de su parte. Entonces creo que en el Senado de la República tampoco va a tener las cosas tan sencillas. Y yo espero sin duda que la oposición cuestione porque me parece que la ley... Eh, el Servicio de Exterior Mexicano establece requisitos que eh, de manera particular eh, donde menciona que debe de cumplir los méritos suficientes para ser representante de México en el exterior, o sea, hay que recordar que una persona que ocupa una embajada pues al final de cuentas es representante en nuestro país, en otro país, y la ley señala que debe cubrir los méritos suficientes, pues estos señalamientos por acoso y violencia sexual, pues deben de darle elementos suficientes a las y los senadores, pues para no ratificar esperamos por supuesto que senadores de oposición lo hagan pero también sería muy importante que las mujeres senadoras lo hicieran porque creo que en este caso de los temas de acoso de violencia sexual pues las mujeres deberíamos de ponernos en zapato de las víctimas muchas mujeres han pasado por este tipo de situación y creo que el que ahora se estén exigiendo pruebas y se esté haciendo señalamientos a las víctimas revictimizándolas pues las mujeres deberían entender en primer lugar eso entonces esperaríamos que en el senado si sí se vuelva un asunto realmente de cuestión y de análisis del perfil de los candidatos que ha propuesto el presidente, pues para ver si cumplen realmente con los requisitos. Y la otra parte es el propio gobierno de Panamá. De acuerdo al, a la diplomacia, los gobiernos tienen que mostrar su beneplácito y sabemos eh, porque ha habido ya, incluso eh, nos han buscado medios de Panamá, mujeres que se están movilizando también en Panamá pues para presidir a su pedir a su a gobierno que no eh, dé el beneplácito a México con este nombramiento. Entonces esperamos que todavía hay mecanismos para que efectivamente no sea nombrado una persona que ha sido acosador en diferentes momentos de su vida y de manera reiterada.
1: hoy a mí me llama la atención, ayer eh, las ocho columnas del Universal hablaban de que el gobierno está listando un código de ética contra abuso sexual, que el anteproyecto lo tiene la Secretaría de la Función Pública y bueno, pone ahí pues qué conductas pueden o no incurrir los empleados federales entonces me llama la atención pues que aliste este código de ética contra abuso abuso sexual el gobierno federal, por un lado, pero por el otro, premien a alguien que, pues, de entrada, ya por eso no lo recontrataron en el ITAM. ¿Cuál es la explicación que encuentras para que Pedro Salmerón se sienta tan firme dentro de este gobierno?
4: Pues es una incongruencia porque también podemos ver, por ejemplo, al dirigente Morena pidiendo el desafuero de Cuadri, que me parece correcto, por las eh, muestras homófobas que ha tenido, pero por otro lado no ha dicho ni media palabra con respecto al caso de Pedro Salmerón. O sea, es una total incongruencia. Y de desafortunadamente como tú bien dices el caso de Pedro Salmerón no es nuevo ha habido incluso denuncias dentro de Morena que no han sido atendidas, que han sido ignoradas y entonces todo el mundo se pregunta efectivamente qué es lo que lo protege y pues de entrada pues hay que ver que el presidente es, o sea si es una propuesta del presidente ya vimos cómo actuó con el caso de Félix Salgado Mencedono, lo protegió lo avaló y, y, y siguió siendo candidato, de, por no haber sido por él hubiera así quedado él como candidato a gobernador pero en este caso seguramente seguirá apoyando a Pedro Salmerón y de su parte no podemos esperar nada más se dice que incluso hay pues relaciones personales muy cercanas a la familia y por eso es que también conoce de tiempo atrás a Pedro Salmerón y pues ya sabemos que contará con el aval del presidente pues lo que es muy lamentable porque pues pone muy mal en dicho lo que el presidente ha venido haciendo siempre con respecto a, a los señalamientos de violencias contra las mujeres no o si es violencia sexual si es acoso si es venta de niñas en todos los casos siempre lo, lo minimiza y lo pero todo. Pues termina solapando este tipo de personaje
1: El tema de otros nombramientos que también han llamado mucho la atención, que ya los comentábamos, el caso de Claudia Pavlovich, el caso de Carlos Aiza de Campeche. ¿Cuál es tu lectura de esto? El presidente dice que él, en su gobierno hay tal apertura que caben de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, de todos los pensamientos. Pero las malas lenguas dicen que estos son premios eh, para gobernadores que prácticamente les entregaron las llaves de los palacios de gobierno estatales en las elecciones pasadas.
4: Además son exactamente estados que ahora son gobernados por Morena después de que salieron estos gobernadores y desafortunadamente esto no es nuevo, o sea, todos los residentes anteriores del PRI eh, tenían como práctica utilizar las embajadas como premio político o incluso con la intención de enviar a funcionarios lejos a otros países, ¿no? pero particularmente han sido premios políticos y ahora vemos que estos premios políticos se están dando a gobernadores del PRI además, ¿no? entonces se supone porque los obviamente las personas que están apoyando a la 4T vienen a justificar de que nos quejamos y antes hacía, pues porque es lo que se supone es que el presidente iba a llegar a hacer las cosas diferentes, no a repetir lo mismo que hacían mal los gobiernos anteriores y este es uno de esos temas en los cuales pues en lugar de privilegiar a las personas que llevan mucho tiempo trabajando en el Servicio Exterior Mexicano que son personas preparadas, que han estudiado para este tema, que han trabajado en el Servicio Exterior Mexicano en diferentes países, que por supuesto tienen experiencia, se están relegadas por este tipo de personajes que no tienen ninguna experiencia en la diplomacia, pues porque no es lo mismo gobernar un país o ser un político de carrera que ser un diplomático de carrera. Son cosas totalmente diferentes y pues es lamentable que en lugar de que se profesionalice o se siga profesionalizando el Servicio Exterior Mexicano, se recurran a las viejas prácticas de premiar con embajadas a políticos mexicanos.
1: Marta Tagle, muchísimas gracias por platicar con nosotros. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, aseguró que debido a la incertidumbre sobre el curso y la duración de la pandemia, el mercado laboral mundial tardará más de lo esperado en recuperarse y no retomará niveles prepandemia al menos hasta el 2023. El director general de la OIT, Guy Ryder, afirmó que entre los factores que se consideraron para las proyecciones, el principal es la continuación de la pandemia y sus variantes, en particular el avance de Omicron of the pandemic and secondly it gives further evidence of the growing inequalities that have been not created but uh, COVID-19 Ryder alertó que la pandemia provocó un retroceso en los avances logrados en México para formalizar la economía dijo que se deben priorizar políticas para atender el problema de la informalidad pues en caso de que no ocurra que no lo haga el gobierno pues la calidad del empleo se perderá dos revocación de mandato va
2: se ha logrado ya la meta del 3% de la lista nominal.
1: El INE dio a conocer que el lunes 17 de enero ya se lograron las firmas establecidas para convocar a la revocación de mandato. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, dijo que de acuerdo con el último corte se tienen ya registradas y verificadas 2,845,634 firmas, lo que representa más de lo requerido, el 103.17% del mínimo previsto. En cuanto al requisito de que los apoyos se ubiquen en al menos 17 estados, se informó que el número mínimo ya se cumplió en 21 estados del país, además de que ya se ha alcanzado más del 3% de su lista nominal. Así que el viernes próximo, la Comisión del Registro Federal de Electores conocerá el informe preliminar sobre el cumplimiento del porcentaje que será presentado ante el Consejo General en su próxima sesión. Se tiene previsto que este Consejo General apruebe y emita la convocatoria formal al Proceso de revocación de mandato el próximo 4 de febrero. 3. Meta. talk about the future. So
4: let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like. Starting with the most important experience of all connecting with people.
1: En su afán de construir el metaverso, considerado el siguiente nivel de internet. meta, antes Facebook, pretende hacerse de más datos biométricos que le ayuden a identificar lo que los usuarios ven y con ello garantizar que sus yo digitales estén animados de una forma más realista. Entre los datos biométricos que pretende estudiar Meta están el movimiento del iris, las gesticulaciones, las arrugas e incluso los movimientos o sonidos nasales. Para ello, el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se comprometió a destinar 10 mil millones de dólares al año durante la próxima década en el mundo virtual prometido. Según especialistas, el objetivo de la nueva tecnología que busca emplear Meta es crear réplicas en 3D de todos los usuarios, lugares y cosas para lograr que sean lo más realistas posible, para que no se pueda distinguir bien entre lo real y lo virtual. Las intenciones de Meta se dan a conocer gracias a una revisión que el diario británico Financial Times hizo a las solicitudes que Meta ha presentado ante la Oficina de Patentes y y marcas de Estados Unidos, muchas de las cuales fueron otorgadas este mes. Detrás de la apuesta de meta no solo está satisfacer al usuario, pretende también sacar provecho de estos datos mediante la publicidad hiperdirigida y contenidos pagados, lo que va en línea con su actual modelo comercial que le permite facturar hasta 85 mil millones de dólares al año. Para brújula, Emilio pisu Saldaña, experto en temas de tecnología de la información, nos habla sobre los alcances e importancia que tendrán estas nuevas tecnologías utilizadas por Meta. Cuando hablamos de los
3: alcances que tendrán las nuevas tecnologías en las que está trabajando Meta antes Facebook, no podemos más que pecharnos un clavado de inmediato a una película de ciencia ficción. Las posturas corporales, el movimiento de mi nariz, las microexpresiones en general, es más, la dirección de nuestras pupilas, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada, serán determinantes para ir afinando la interacción en el metaverso en el que está trabajando y construyendo Facebook. Es importante porque además hoy rivales como Apple y Microsoft están también trabajando en sus propuestas Y en todos los casos La hiper de los contenidos Que estaremos conociendo e interactuando A través del metaverso Consideran serán una de las razones principales Para que incluso comercialmente El metaverso tenga éxito Tal como se lo están planteando Sin embargo, hay varios dilemas El primero, el dilema digital Que vivimos los usuarios hoy De a mayor cantidad de datos míos En el entorno digital Más personalizada la experiencia Y esto es buenísimo Sin embargo, a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, mayor la posibilidad de un accidente o de un uso no autorizado de mis datos. Tema que Facebook Meta ha estado sufriendo en los últimos meses particularmente. Por ello sería interesante conocer cómo además de cada vez más recoger más datos nuestros para personalizar la experiencia, sería muy interesante conocer qué medidas se están también tomando para garantizar cada vez con mayor certeza la seguridad y la ciberseguridad de todos los usuarios en el metaverso y en los alrededores digitales.